0: Болезнью мы подразумеваем не только поход к врачу, чтобы он нам дал бюллетень, и мы могли дать работодателю, или студенту в университете, или школьник в школе, что мы освобождены от занятий, от работы и так далее и тому подобное. Болезнь это не только дисфункция почек, печени, кашель, бронхитис, температура или еще что-нибудь. Болезнь это еще и когда наше сердце ноет. Это болезнь еще и тогда, когда я не могу справиться с собой. Болезнь – это еще и тогда, когда я себе чего-то простить не могу и тащу с собой какую-то вину через многие годы. Болезнь – это тогда, когда я хочу что-то сделать, принимаю решение пренепременно что-то сделать, но сил в себе в тот момент, когда нужно приступить сделать не нахожу болезнь это и недопонимание среди людей кто из нас хочет жить в недопонимании кто никто никто из нас не ищет конфликта специально никто не говорит сегодня с утра со всеми кто есть вокруг меня вступлю в конфликт чтобы мне было хорошо нету таких людей конфликты всегда выходят или являются следствием не желания нашего, а появляются, как правило, вопреки нашего желания. Тут мы начинаем понимать, что не все, чего мы хотим, на самом деле мы в состоянии и воплотить в жизнь. И это тоже, если хотите, болезнь. Давайте мы посмотрим на смерть. Смерть – это не тогда, когда перестает биться сердце. Или не только это. Смертью может быть прекращение взаимоотношений между друзьями. Мы говорим, он для меня умер. Он еще на ногах ходит, он работает, он семью обеспечивает, но кто-то о нем говорит, он для меня умер. Смерть это не только тогда, когда перестает, перестает биться сердце, и мозги отключаются, и человека относят на кладбище. Очень много мертвецов с розовыми щеками ходит по улице, по жизни нашей, в городах наших. Мы говорим, у них умерли их взаимоотношения. Мы говорим о смерти любви. Моя любовь или ее любовь или его любовь умерла, была и не стала ее. Мы говорим, что она умерла. Смерть, оказывается, это не только тогда когда разлагается физическое тело кого-то. Смерть наступает гораздо раньше. Смерть – это когда я не способен жить нормальной жизнью. Сколько умирает семейных взаимоотношений. Статистика ужасающая в этом плане. Может ли Бог помогать? Может ли Иисус Христос спасать? И что под смертью подразумевается не только физическая смерть, говорит и сама Библия, если вы помните выражение Иисуса Христа, который, к которому приходит Петр и говорит, у меня там умерли, позволь мне похоронить. Что говорит Иисус Христос? Позволь мертвецам хоронить мертвецов. Кого он имел в виду? Он имел в виду людей, не способных реагировать на глобальные события в мире. Он был, имел в виду людей бесчувственных к нуждам других людей. Он имел в виду людей, не способных на самом деле реально оценивать их положение. Он их называет мертвыми. Пусть эти мертвые первой категории хоронят мертвых вторых катего, второй категории, скажем так. Иисус Христос и Библия говорит о другой смерти. И интересно, когда мы христиане молимся здесь о выздоровлении болезней каких-то, или то мы чего больше всего боимся болезней физических, отбацил и смерти какой после которой на кладбище несут? Этой смерти мы боимся больше всего. И кажется мне парадоксально, что смерти духовной, смерти душевной, смертей взаимоотношений, смертей, собственно говоря, моей чувствительности, этого мы не боимся. Я еще не слышал ни одной молитвы, связанной с тем, чтобы Господь уберег меня от смерти моей чувствительности, моей способности воспринимать реально мир. Может быть, мы об этом думаем, но реже гораздо. Мы страхуемся от всего, от болезней и смерти, но только от физической, а не душевной. И то, что я сегодня хочу сказать, может быть, того и другого, или нас наш слух будет резать. Но мне кажется, это важно иногда на самом деле сказать и конкретизировать. Прежде всего, история эта начинается с того, что евангелист Иоанн записывает в 11 главе слова и говорит, что был болен некто Лазарь из Вифании в селении Вифания и называет его родственников, Марию, сестру, Марию и Марфу, сестру его, и говорит, что они озабочены были его состоянием. Они были озабочены его состоянием настолько, что послали куда? Послали к Иисусу. Послали к Иисусу и сказать ему, что, как, как сформулировано, помните его историю, только что прочитанную? Тот, которого ты любишь, болит. Прежде всего, давайте мы сделаем важный вывод. И уже теперь во взгляде не на физические боли, не на физические страдания, а на наши душевные страдания, духовные страдания, которых, без которых, собственно говоря, жизнь невозможна. И тем отличается человек от животных. Животные могут страдать физически, но душевно страдать они явно не могут. Можем мы, люди, сознательно переживать что-то. Мы можем настолько быть захваченными болезнью другой, что начинаем от переживания болеть сами. У нас сил может не быть, желания не быть, мы называем это депрессией. Вот, которого ты любишь болен. Первое. Болезнь любого характера, физическая или душевная, внутрисемейная – Дружбы, работы, труда и так далее не является доказательством того, что Бога с этим человеком нет. Вот, которого ты любишь, болен. Иисус не ненавидел Лазаря, и вследствие ненависти Бога к нему его постигла болезнь. Нет, вот, которого ты любишь, болен. Для нас это парадоксально. Потому что мы говорим, если б я был боженькой, то всех, кого я люблю, не коснулось бы ничего плохого. Потому что в моей семье, там я где, там где я маленький, боженька, там где я за детей своих ответственность несу, то я с них пыль сдуваю, пока они маленькие. А когда они уже идут своими путями, то я тогда еще и могу и обозвать Пока они еще под стол пешком ходят, половой тряпкой всыпать, а потом уже и в конфликте быть. Но пока они еще ангелочки, то я с них пыль сдуваю. Бог не такой. Божья любовь совершенно другая. Божья любовь допускает совершенно определенные вещи, которые нами воспринимаются как бремя, как недопустимая вещь, как что-то не связанное с любовью. Любовь такого допускать не может. И вы уже, может быть, не са, сами не расслышали, и, может быть, и сами такой вопрос задавали. Если есть любящий Бог, то почему в мире есть болезни, страдания, и почему умирают без вины дети? Это не доказательство отсутствия Божия. Это не доказательство его ненависти к тем, с кем случается ужасное. Вот, которого ты любишь, более. Давайте мы это возьмем с собой в будущую нашу жизнь, сколько Господь нам отмерил, отметил, дал. Если со мной что-то происходит, нежеланное, того, чего бы я вообще обязательно избежал бы, то это не говорит о том, что Бог меня не любит. Вот, кого ты любишь, болен. Но Иисус Христос тут же вмешивается в жизнь Лазаря. Они, если можно так сказать, Марфа и Мария, принесли судьбу своего брата на, в молитве к Иисусу Христу. И мне нравится эта история. Она мне нравится тем, что люди здоровые, чем отличаются от больных? то они переживают за больных. Они, здоровые люди, чувствуют себя ответственными за больных. Чувствуешь ты себя ответственным за больных? Что мы делаем, если видим, что кто-то страдает? Не физически, я сейчас не имею в виду физическую болезнь, а душевную болезнь. Духовную болезнь. Кто-то не так часто в церковь ходит. Или субботу ходит, субботу нет. Потом три субботы ходят, а потом пять нет. Мы как к такому относимся? Так, где был? И почему не был? И где твой муж? И где твоя жена? И так далее, и тому подобное. Мы начинаем, так сказать, ковыряться в частном. Вместо того, чтобы обрадоваться, Вместо того, чтобы поддержать, мы начинаем из этого катастрофу делать. Мы можем таким образом оттолкнуть человека. Мария и Марфа не побежали к кому-то. Говорит, а ты знаешь? А ты знаешь? Нет. Они пошли к Иисусу и на этом успокоились. Если ты переживаешь за кого-то и думаешь, не пришел, не пришла, может быть, не так молится, не так часто – и так далее, и тому подобное, как было, что-то с этим человеком происходит, то, может быть, стоит помолиться просто о нем. Принести Иисусу и сказать, знаешь, вот тот, кого ты любишь, кого любит Иисус? Только меня? Мы уверены чаще всего, что он только нас любит. Мария и Марфа знали, сто процентов знали, что Лазарь любим Иисусом. Вот кого ты любишь, болен. Они принесли его, его нужду к Иисусу Христу. Давайте мы попробуем проанализировать себя. Как построена наша жизнь? Как реагируем мы на болезни людей? А если видим, что там и здесь, может быть, подозреваем, что-то муж и жена сидят не рядом. Или она, если есть, его нету, он есть, ее нету. И мы начинаем думать, болеет семья. Что начинаем делать? Говорим ближайшему с нами, слушай, а что такое с ним происходит? Как она есть? Когда она есть, его нету. Когда он есть, ее нету. И начинаем развивать сплетни. Помогаем мы этим лечить болезни? Вот, кого ты любишь, болен. Мы как-то с вами говорили о том, что церковь, я не знаю, здесь или в другом месте, что церковь – это не собрание святых людей. Церковь – это не собрание безгрешных людей. Церковь можно сравнить с больницей, где у каждого есть свои изъяны, где у каждого есть свои Боли. И каждый должен быть от чего-то вылеченным. Каждый из нас чем-то и от чего-то страдает. Но в духовном плане мы всегда считаем себя, нашу болезнь, хорошей. Она не такая заразная, она не такая страшная, она не такая неприглядная. А вот его болезнь, ужас какой. И начинаем раз Растаптывать, если можно так сказать, и разносить бациллы его болезни, потому что ужас какой, моя хорошая, его плохая. Что делаем мы, когда страдают вокруг нас люди? И тем паче, если начинают умирать, если начинают умирать взаимоотношения чьи-то. Как мы к этому относимся? Печалимся? В процессе находясь? Страдаем? Или может быть где-то радуемся? Захватывает нас болезнь, страдания другого точно так, как Иисуса они захватывали? Если мы являемся детьми Иисуса Христа, если мы являемся детьми Божьими, то в Иисусе Христе говорится, что Он когда увидел их, то Он возмутился духом. И увидевший Его, Слезы говорят, смотри, как он любил. Иисус переживает. Тот, кто может помочь, тот, кто может от смерти избавить, тот, кто может от болезни вылечить, он начинает плакать. Мы же беспомощные в любом виде болезней и страданий, очень часто вместо того, чтобы плакать, Вместо этого потираем руки и делаем из этого хорошенькую историю, о которой можно говорить, развозить ее и переносить от одних ушей к другим. Кто я, когда вижу, что страдают люди? Я думаю, что христиане должны бы отличаться тем, что они, видя нужды других, идут на помощь. Что они, видя проблемы других, ищут, как бы эти проблемы не увеличить, а как бы их разрешить. Я могу себе представить, что это должно быть примерно следующим образом. Если я специалист по математике и знаю, что у моих друзей ребенок, сын, дочка не успевает по математике, то почему бы мне не помочь ему подтянуть свои знания в математике. Помочь конкретно, там болеют, там страдают, там переживают, помочь. Или если я каменщик и вижу, как кто-то строит, но строит криво свою стену, то без того, чтобы меня просили пойти, помочь, дать рекомендацию, дать совет, во всяком случае предложить свои услуги. Мы сегодня живем в обществе, между прочим, западный мир отличается этим, которые нагромождены мы друг на друге, живем во многоэтажных домах друг над другом, но так, будто другого рядом нет. Бабка может тащить свои чемоданы, а молодые люди мимо на дискотеку фу, пронесли, толкнули бабку, она с чемоданами упала, они даже и не заметили. Так живем, грубо, я немного перегибаю палку, чтобы мы почувствовали, это ведь на самом деле сегодня так, мы живем в мире исключительно или очень сильно изодиночившимся, если можно так сказать. Некоторые специалисты, социологи, исследователи сегодня говорят, что как раз рождественское время является временем, когда Большинство пожилых людей, или если суицидальные, э, так сказать, акты совершаются, то в них огромный процент одиноких пожилых людей, которые знают, к ним никто не придет, их никто не поздравит, с ними никто не будет сидеть, с ними у них не будет праздника. Это в обществе, где все есть, где мы обеспечены. Жизнь, жизнь это не там, где я обеспечен крышей, светом и теплом. Жизнь это больше. Жизнь это там, мы поем прекрасную песню, это дом не там, где крыша, окна, стулья, стол и так далее и тому подобное. Где дом? Там, где тебя ждут. Там, где тебя тебе переживают. Там дом, Там и есть настоящая жизнь. Жизнь – это больше, чем материальный достаток. Жизнь – это комфорт души. Библия говорит об этом по-другому. Библия говорит о мире души. И если ты живешь физически, передвигаешься, еще говорить можешь, осмысливаешь себя как человек, но у тебя нету радости к жизни, ты жить в принципе не хочешь, ты не наслаждаешься жизнью, то ты должен бы уже, так сказать, если можно, э, бить в колокола самому себе и где-то исследовать и спросить себя, а что со мной происходит? Почему я, будучи живым человеком, не люблю жизни и не хочу ей наслаждаться? Я думаю, что если кто-то имеет право наслаждаться жизнью, то христиане в первую очередь, потому что именно их, а они называют своим Богом источник жизни Иисуса Христа, они, собственно говоря, примкнули через крещение, через молитву, через общение на богослужение, примыкают к источнику жизни, но очень часто как раз в этом кругу людей мы наблюдаем людей обрюскших, недовольных, людей, не наслаждающихся жизнью. Я спрашиваю, зачем нам тогда христианство? Иисус Христос, когда к Нему пришли и сказали, вот кого ты любишь, болен, не сразу пошел на помощь. Он позволил случиться крайнему. Он позволил наступить смерти. Жизнь, мир, в котором мы живем, его частью, одной из его частей является смерть. Нежеланно, страшно, ужасно. Но это так. Но Иисус Христос как-то сказал здесь Марфи. одну секундочку, в Евангелии от Иоанна в 11 главе, он говорит Марфи. в стихе, тогда Марфа говорит Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой, но и теперь знаю, что ты, Господи, что ты, Господи, попросишь у Бога, даст тебе». Иисус говорит ей, воскреснет брат твой. Здесь происходит некая дискуссия. Иисус говорит ей, я, есть воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. Иисус Христос является источником жизни, и потому что потому у, него, у Него жизнь не заканчивается смертью. Смерть – это переходный этап. И он может иметь место и в этом переносном смысле слова. Господь допускает смерти различного рода духовного порядка, душевного порядка для того, чтобы тебя и меня испытать, как он здесь испытывает Марфу и Марию. Он испытывает их веру. Иисус Христос дальше с Марией разговаривает, говорит ей. Она говорит, «Знаю, что воскреснет в воскресенье в последний день». Эта вера у нее есть, что воскреснет, когда? Через сколько-то там десятков, а может быть сотен, а может быть тысяч лет. В это она верит. Но что Иисус Христос здесь и сейчас может помочь, в это на самом деле, оказывается, у нее веры нет. Во что ты веруешь?» Какова твоя вера? Веруешь ли ты только, что разрешением всех проблем на земле будет пришествие Иисуса Христа? Или ты веруешь и в то, что Иисус Христос здесь, здесь, сегодня и сейчас может помочь через руки твоего брата, твоей сестры, через их молитвы, через их поддержку? Вер, веришь ты в это? Иисус Христос допускает трудное. В жизни людей и в жизни церкви тоже. Для того, чтобы испытать одного и другого. И для того, чтобы дать нам возможность узнать, что Иисус Христос может помогать и сегодня. Здесь, совершенно конкретно, используя твои руки, твои ноги, твой интеллект, твою фантазию, если можно так сказать, твое творчество. Бог хочет, чтобы его церковь, называющая себя его именем, реагировали. Реагировали из любви, не из любопытства. Не просто для того, чтобы себя вознести. Не для того, чтобы поставить себя на первое место. Смотрите, какой я внимательный. И если ничто другое, кроме любви, тобой не руководит, то, пожалуйста, не делай ничего. Единственным мотивом в помощи другим в болезнях, в страданиях, в переживаниях, единственным мотивом, который должен быть тобой руководить, должна быть любовь. И если ты увидел нужду кого-то, какой бы она ни была, возьми и задай себе вопрос. Если у тебя появилось желание помочь, из каких мотивов ты это делаешь? Какие мотивы двигают тобой? И если это не любовь, то оставь и не делай. Потому что ни на любви, ни на дереве любви выросшее дело не принесет благословения, не сможет ни исцелить, ни вдохнуть жизни, ни воскресить. Единственным мотивом должна быть любовь. Все остальное подделка, все остальное несет, и усугуб, несет с собой беду и беды усугубляет, беды умножает. Поэтому давайте мы будем испытывать себя. Если я кому-то хочу помочь, если я о ком-то молюсь, если я хочу кого-то поддержать, то давайте мы будем испытывать себя, спрашивать себя, возьмем себе на то время, чтобы испытать и заглянуть в свою собственную душу, в свое собственное сердце. Что руководит мною? Любовь ли? И если нет, то да будет анафима, то да будет табу, не делай ничего из других мотивов. Иисус Христос подходит к гробу. Иисус Христос под, подведен его сопровождающими к могиле Лазаря и просит откатить камень. Я спрашиваю, разве Иисус Христос не мог бы силой, той же силой, которую он вызвал к жизни Лазаря, откатить камень? Нужны были ему руки людей? Почему он им повелевает? Откатите камень, уберите камень. Почему? Потому что Бог хочет вовлечь в процесс исцеления, в процесс, если хотите, воскрешения людей. Он хочет их приобщить к своему чудному делу. Он хочет, чтобы ты мог порадоваться тому, что ты был маленьким инструментом в его руках на пути к победе над смертью, над болезнью. Бог Ждет твоих рук, Бог ждет твоих ног, твоих фантазии, твоих добрых слов, твоей любви. Он твоими руками многое хочет сделать. Отвалите камень. И то, чего люди не могут сделать, то делает Иисус. Он повелевает мертвецу выйти. И он выходит обернутый пеленами. И здесь Иисус Христос не пеленом повелевает, спадите с него, а повелевает людям, пойдите, и развяжите его, разве это более сложное дело, чем воскресить из мертвых? Ну почему Иисус Христос менее сложное дело повелевает людям сделать? Легче же было, еще легче было бы, чем воскресить мертвых, повелеть, чтобы пелены спали. И опять Иисус Христос этим, если хотите, подает знак, подает символ. Он ждет нашей активности. Он хочет, чтобы мы содействовали Божьему Духу жизни. Он хочет, чтобы мы содействовали Божьему Духу любви. И потому любовь может сотрудничать только с любовью. Бог действует в мире ведомой, гонимый, единственным чувством любви к людям. И потому только тот может ему быть подспорьем, только тот может быть ему сотрудником, только того Бог может использовать в своем добром деле воскрешения, исцеления людей, кто тоже руководствуется любовью. Больше никакое другое чувство не может сотрудничать с любовью. И потому, еще раз, если Господь даст тебе увидеть. Я хотел бы, чтобы мы прозрели все и видели бы нужды людей больше и лучше. Если ты увидишь нужды людей, и у тебя появится желание помочь, то не спеши, не торопись, испытай в начале самого себя. Какими мотивами руководствуешь, руководствуешься ты, спеша на помощь другому? И если это не любовь, если это долг, если это жалость, то они могут вырасти и на христианском эгоизме, они могут вырасти на простом человеческом эгоизме. Что такое жалость? Что она такая, такое, если в ней нет любви? Если вы живете с алкоголиком и будете руководствоваться только жалостью, вы много поможете? тогда перестаньте жалеть. Потому что жалость не поможет. Наркоману жалость не поможет, поможет только любовь. И потому Иисус Христос действует не из жалости к людям, а из любви. Если вы говорите, я только жалостью могу руководствоваться, то вы зависимы от алкоголика. Алкоголик зависим от алкоголя, а вы зависимы от алкоголика. В в алкоголизме очень часто тот, кто жалеет, наслаждается своей жалостью. Он алко алкоголем, а тот, кто его жалеет, своей жалостью. Ой, какой ты бедный, какой ты слабый. Я мамочку играю, не видите, как я страдаю? Очень часто именно это является мотивом, если разобраться в нюансах и в деталях. И потому любовь, исключительно только любовь, жалость – не поможет, только любовь может на самом деле отсеять, отсеять нужное от ненужного. Жалость будет и водочку носить алкоголику, жалость будет искать, а как бы его откалячить от работы, начнет врать, начнет выискивать и помогать ему алиби находить. Это будет жалость, это не будет любовь. И таким образом потихонечку собственными руками будет продолжать поддерживать в нем его порог. Может быть для контрастности, и для ясности это один из, может быть, таких контрастных примеров, на котором можно показать, что жалость или долг не является тем главным мотивом, который может на самом деле помочь. Исключительно только Любовь, Она может сделать мозги ясными. Она может помочь расставить приоритеты по местам. И она может только помочь, только она, на самом деле, назначить шаги помощи. Шаг один, шаг два, шаг три. Если бы Иисус Христос здесь руководствовался только жалостью, то Он не попросил бы от, отвалить камень, он не попросил бы снять пелены. Он всех жалел бы. Он не заставлял бы других работать, других трудиться. Он сделал бы за всех все. Но Иисус Христос не с комплексом мамы, которая хочет за бедного, слабого сделать все. Он руководствуется любовью. И в любви он заставляет и слабого делать первые шаги. И это как раз очень часто является главной терапией, где не жалость диктует, а любовь диктует необходимость и может на самом деле правильно расставить приоритеты и только тогда помочь. Еще раз, если в твоей жизни появятся нужды, и ты их заметишь, и у тебя появится желание помочь, Тогда даст вам Господь в этот момент мудрости взять время и не спешить, и разобраться в своих мотивах, и просить у Господа, если у вас только есть жалость и только чувство долга, чтобы Господь вам еще дал любовь. И если Он даст любовь, и только тогда, когда Он даст вам любовь, тогда вы будете готовы на самом деле помочь и в смысле Иисуса содействовать Вздоровлению, воскрешению, восстановлению. Аминь.